0: خب من،, من هم عرض سلام میکنم خدمت همه دوستان سپاس از اینکه یک بار دیگه من رو به جمع خودتون دعوت کردید و پذیرفتید من این فرصت رو غنیمت میشمارم قطعا و امیدوارم در فرصتی که در اختیار من نهادید بتونم دست کم موضوع یا بهتر از اون بهتر بگم پرسشی رو در ذهن شما اصطلاحاً در واقع بکارم بتونم با این پرسش تا حدی میتونم پاسخی براش فراهم بکنم تا احیانا شاید موضوع بشه برای جلسات بعدی یا شاید برای نوشتار بعدی یا شاید بحث ها گفتگوهایی که شما خودتون احیانا در میان هم دیگه خواهید داشت باری من جلسی امروز عنوانش رو فرمودند دموکراسی اخلاقیست است شاید عنوانش رو هم بتونیم ببریم دموکراسی عادلانه مشخصه که من درباره دو مفهوم باید صحبت بکنم یکی درباره دموکراسی و یکی درباره عدالت یا درباره اخلاق و پیوند این دو مفهوم رو با هم دیگه بعد بسنجم و احیانا نشون بدم که مقصودم از دموکراسی اخلاقی چیست من برای اینکه این کارو بکنم برای اینکه نشون بدم در واقع مقصودم از دموکراسی اخلاقی چیست و یا استدلال خودم رو طرح بکنم در وقت محدودی که دارم تقسیم بندی وقتی من این خواهد بود که ابتداً برای کوتاه در دموکراسی سخن خواهم گفت اینکه دموکراسی چیست با یک تعریف دست کم دم دستی از دموکراسی آغاز خواهم کرد انتقادهایی که به دموکراسی در طول تاریخ فرسفه شده است شاید مهمترینش رو خدمت شما عرض خواهم کرد تلاش میکنم که به این انتقاد پاسخ بدم نه به این معنا که انتقاد رو رفع بکنم نه به این معنا که انتقاد رو کاملاً رد بکنم تلاش میکنم این انتقاد رو جدی بگیرم و احیانا همچنان جدی بگیرم که بتونیم از انتقادی که به شده بتونیم یک تلقی جدید و یک تلقی بهتری از دمکراسی ارائه بکنیم که به باور من این دمکراسی دموقرس دمکراسی اخلاقی تری خواهد بود باری بذارید از تعریف دمکراسی آغاز بکنیم من شاید بد نباشه تعریف تقریبا روشن و واضحی که از دموکراسی به ما رسیده است شاید مهمترینش و یا معروفترینش است که آبراهام لینکون باید شمهور معروف آمریکا از دموکراسی ارائه کرده بود گفته بود دموکراسی یعنی حاکمیت مردم توسط مردم برای مردم و به انتخاب خودشون یعنی rule of the people by the people and for the people این تعبیری بود که آبراهام لینکون به کار برده بود و خب به تعبیری هم ترجمه دموکراسی هم که مردم سالاری ما به بریم یا حاکمیت مردم به بریم نشان از همین معنا داره یعنی قانون گذاری که مردم انتخاب می کنند و توسط خود مردم است و احیانا این قانون برای مردم هم اجرا خواهد شد این تعریفی که از شاید واضح ترین و ساده ترین تعریف هایی باشه که ما از دموکراسی داریم این که دموکراسی تعریف اولیش این هست البته ما از نمیشه که لزوما همه جای دنیا دموکراسی به این شکل لزوما رعایت بشه یا احیانا به این شکل عملی بشه ما انواع دموکراسی ها داریم در طول در تاریخ و همچنین به شکل عملی و به شکل تجربی در کشورهای بوناکون دو تا از تقسیم های مهمی که از دموکراسی شده اصل کی دموکراسی مستقیم است دایرکت دموکراسی هست و یکی هم ریپرزنتتیو دموکراسی که دموکراسی که در واقع از طریق پارلمان در واقع انجام میشه اون دموکراسی که من امروز بخوام درش صحبت بکنم و از قضا در ایران حاضر ما هم در واقع جاری و ساری است اگر اسمش شده دموکراسی بتونیم بذاریم چیزی است نزدیکی به دموکراسی مستقيم من تلاش میکنم درباره این مفهوم یعنی دموکراسی که مردم شخصا و تمام افراد در واقع یک جامعه دخالت میکنند مداخله میکنند اگر مداخله بکنند برای اینکه در این حاکمیت خودشون رو در واقع به کرسی بنشونن و به تصویب بنشونن این دمکراسی محل نزاع من و محل بحث منه و اگر درباره باری انتقادها و احیانا نکات مثبت دمکراسی رو خنمی درباره در مستقیم به طور خاص صحبت میکنم. کنم در باری دمکراسی پارلمانی صحبت فعلا نمی کنم اون رو میذاریم برای یک جلسه خب اگر دموکراسی تعریفش چنین چیزی باشه اگر حاکمیت مردم به شکل خلاصه اگر ترجمش بکنی و معناش بکنی و اینکه مداخله مردم این که مردم چه هستند دقیقاً یکی از در واقع بحث‌ها و محل نسایی است که من قرار این روز توی صحبت بکنم اما اون چیزی که به نظر میاد از دموکراسی برای ما در طول تاریخ در، از مهمترین در واقع شارهش یعنی افلاطون به ما رسید اله زمانه این است که مردم اصطلاحاً نقش اصلی و نقش مرکزی رو بازی میکنن مردم انتخاب میکنن که چه قوانین و چه سیاستهایی برای خودشون توسط خودشون در واقع به به, به کرسی بنشونن احیانا و اونها بر اونها پیاده سازی بشه. یزادی قبل از اینکه من انتقادهایی که به دموکراسی را عرض بکنم از در واقع مزایای دموکراسی برای شما بگم مزایایی که فیلسوفان برشمردن در طول تاریخ و این احیان مزایای بسیار مهم میست برای همین هم هستش و یانان این نقاط قوتی که در دموکراسی مبی یعنی بینیم سبب شده که در طول تاریخ این این در واقع زمان طولانی تاریخی دموکراسی اصطلاحن بسیار پیاده سازی بشه و کارسازی بشه و بسیاری در کشورها و در در واقع جوامع مختلف پیاده سازی بشه حالا امکان داره بگید بعضیا دموکراسی ضعیف تر دارند و بعضی دارن قوی تر دارن اون بحثو فعلا که نمیذاریم همین که بالاخره ایده دموکراسی ایده مهمی براشون هست که بخوام پیاده سازی کنن نشان از این داره که اثر ظاهری مزایایی داره یکی از مزایای رو گفتن که ایناست که بعد بشه که فرهنگ بهش نگاه کرد. چرا فرهنگ دموکراسی فرهنگی است که به شما همراه هست با مطبوعات آزاد دموکراسی اگر توسط مردم، اگر حاکمیت مردم در واقعا درش دخلیات داشته باشه، نیازمند مطبوعات آزاد است. نیازمند این است که مردم حرف خودشون را از یک طریق از یک مجاری در واقع به گوش حاکمان برسونن مطبوعات آزاد یکی از اون در واقع مجاری تنفسی است که مردم میتونن تنفس بکنن و از طریق این مجاری تنفسی مهمتر از اون بتونن فریاد بزنن، یعنی حق اعتراض داشته باشن و اعتراض خودشون رو به گوش حاکمان برسونه. این یکی از نکات مهم فرهنگ دموکراتیکی. البته در پرانتز بعد این رو عرض بکنم که بعضی از گفتند که اگر و اگر واقعا ما یک حکومت دموکراتیک اصیل داشته باشیم اصلاً جای حق اعتراضی باقی نخواهد ماند یعنی اصطلاحاً حقی به نام حق نافرمانی در واقع مدنی به تعبیری که در های دموکراتیک به کار بی معنا خواهد به خاطر اینکه مردم پیش از این حق داشته‌اند قانون و سیاستی که خودشون دلشون می‌خواسترا انتخاب بکنن جا جایی برای نافرمانی مدنی باقی نخواهد ماند یکی ای از که بعضی از فیلسوفان هم کرده اند من قرارداد رو بندم فقط به عنوان یک در واقع تبصره خواستم از بکنم که در این فرهنگ دموکراتیک با اینکه مطبوعات آزاد یکی از مهمترین شاید بگم اهلن یعنی رکن رکین فرهنگ دموکراتیک حق اعتراض که از طریق مطبوعات آزاد امکان داره به در واقع درواقع حاکمان بلسه یک خط‌شهایی و یک در درواقع اعتراض‌های به شده نکات مزیت‌های دیگه حکومتهای دموکراتیک یا حالا در واقع بتونم بگم جوامع دموکراتیک این است که شما میتونید ایک قانون اساسی داشته باشید قانون اساسی رو میتونید به رأی بذارید قانون اساسی شما میتونه عوض بشه هرయన وقتی که نسل شما عوض میشه قانون اساسی شما دوباره میتونید رأی گذاشته بشه و عوض بشه بعض قوانی و بعضی از قوانین و سیاست‌ها دوباره توسط مردم تغییر پیدا کنه این تغییر در اون اساسی نشان دهنده اینه که همچنان فرانک دموکراتیک زنده است و اخیرا مردم همچنان میتونن حق خودشون رو و صدای خودشون رو به در واقع در حکومت نشون بدن. آمارتیا سن که یکی از به زیاد شما نام او شنیده اید که از فیلسوفان سیاست و اقتصاددانان هندی آمریکایی گفته بود در جایی که حکومت‌های دموکراتیک که از مزایای مهمشون اینه که به نحو تجربی ما هیچ وقت هیچ وقت ندیدیم در جایی که اگر یک حکومت دموکراتیک حقیقی برقرار بشه هیچ وقت ندیدیم که هیچ قحتی تا به حال گزارش شده باشه وقتی کشوری مستقل باشه و دموکراسی و مطبوعات آزاد داشته باشه این خب یک یکی از مزایای دیگه دموکراسی است که بعض فیلسوفان فیسوفان برشمردن اینکه اگر شما مطبوعات آزاد داشته باشید به احتمال زیاد فساد در مملکت شما کمتر خواهد بود و احتمال اینکه که قحتی که یکی از در واقع اواملش به احتمال زیاد فساد هست فقط و فقط ریشه طبیعی نداره استلاحاً و ریشه مدیریتی هم میتونه داشته باشه ریشه کن خواهد شد و خیلی از, خیلی از در, واقع در واقع بلایای طبیعی مثل قهتی هم توسط دموکراسی یا میتونه با مدیریت و میتونه مطبوعات آزاد اصطلاحاً ریشه کن بشه یا ریشه بشه حالا یا اگر ریشه کن نشه دست کم میتونه در واقع آثار سوءش و مخربش کمتر بشه برخی از فیلسوفان دیگه گفتند که در دموکراسی ها یعنی حکومت ها و جوامع دموکراتیک با هم جنگ نمی کنند وقتی که ما Uh, میان دموکراسی ها بخوایم ارتباطشون در واقع با هم ببینیم وقتی که صدای مردم وقتی که خود مردم انتخاب میکنن هیچ وقت دوست ندارن که مردم با هم دیگه به سر وقت جنگ برن چون یکی از مهمترین در واقع قشه که آسیب میبینه در جنگ ها خود مردم هستن برای همین دموکراسی ها اگر مردم دخالت بکنن، اگر مردم بتونن حق رأی داشته باشن، اگر مردم بتونن صدای خودشونو برسونن، به احتمال زیاد میتونن رهبران بی‌کفایت خودشون رو بدون خونریزی پایان پا، پایین بکشن و این احتمالش کمتر خواهد بود برای اینکه دموکراسی یا و جواب و این دموکراتیک با هم دیگه جنگ بکنن خب این یکی دیگه از مزایایش هست که دموکراسی داره و باز دوباره به نفع تجربی این سخن سخنیه که شما میتونید اتفاقا تایید و تصدیقش بکنین که دسته کم در زمان حاضر ما ما ندیدیم ندیدیم حکومت‌هایی که خودشون دست یکم حکومت‌های دموکراتیک می‌نامند با هر حالا حالا هر معیاری که شما می‌خوین اون‌ها رو بسنجید با به جنگ با هم دیگه برن باری این از مزایایی است که برش مردن درباره دموکراسی و مزایای تجربی هم هست یعنی می‌تونیم اینا تجربی هم در در بعضی از حکومت‌های دموکراتیک یا جوامع دموکراتیک این‌ها رو ریشه یابی کنیم و پیدا کنیم و ببینیم که چنین چیزی هست یا خیر اما از انتقادهای مهمی که به دموکراسی شده است و شاید بعد اعتراف کرد که مهمترین و شاید اولین فیلسوفی که تقریر جدی از انتقاد به دموکراسی وارد کرد کسی از نهجوس افلاتون که خب استدلال او در طول تاریخ فلسفه ماندگار و زنده باقی موند و باقی فیلسوفان دیگه به پیروی از او با شکل و شمایل دیگه و تقریر‌های اوناگون استدلال او رو تکرار کردند و احیانا استدلال او به عنوان یکی از مهمترین استدلال هایی که برای مخالفت بودمونفسی اصطلاحا علم میشه در بسیاری از جهات بعد از افلاتون چنین شد در طول تاریخ فلسفه اجازه بدید من استدلال افلاتون رو برای شما با جزئیات تمام خدمتتون عرض بکنم و تلاش بکنم که این استدلال رو تا حدی بهش پاسخ بدم و بعد از طریق پاسخ دادن به استدلال افلاطون تلاش بکنم که نکات مثبت دموکراسی رو نکاتی که در واقع بتونیم در واقع یک نوع ترمیم اصطلاحا هم بر دموکراسی بر این بدنه دموکراسی داشته باشیم ترمیم رو اصطلاحا بتونم ارائه بکنم و از طریق این ترمیم بتونم یک دموکراسی اخلاقی تری یا عادلانه‌تری رو بسه دفاع بکنیم ببینید در کتاب جمهوریت افلاتون یک استدلال خیلی ای داره استدلالشم استدلال منظام پربصیرتی است حقیقتاً این که گفتن که انگیزه ای افلاتون برای این استدلال در واقع استدلالی که در حکومت حکومت دموکراتیک آتن زندگی می‌کرد و افلاطون نگران و ناراحت و غمگین بود از اینکه استاد خودش یعنی سقراط رو یک حکومت دموکراتیک کشته بودند و این انگیزه ای بود برای اینکه افلاطون علیه دموکراسی استدلال بکنه این انگیزه ها رو فعلا من کنار می‌ذارم اینا اصلا برای بحث فلسفی ما مهم نیست هر انگیزه ای افلاطون داشته باشه به برای من استدلال و یک استدلال پربصیرتی است مقدمات اون استدلالی که من الان برای شما برمی‌شورم مقدمه هست که راجبش میشه بحث کرد و میتونیم بهش انتقاد داشته باشیم و من تلاش میکنم که این مقدمات رو خدمت شما بگم و احیانا انتقادات شما عرض میکنم مقدمه اول پفرز افراتون در کتاب جمهوریت اینه که حکمرانی کردن اینکه شما اگر بخواید قانون‌گذاری بکنید، اگر سیاست گذاری بکنید، اگر بخواید هم دست به انتخاب در سیاست بزنید، کار سیاسی کردن، حکمرانی کردن یا اصطلاح رولینگ که من عرض کردم از آبراهام لینکن یک مهارت، یک اسکیله به که در های در قصار افلاطون آمده. این یک مهارتی است که آدمی باید داشته باشه برای این که بخواد حکمرانی بکنه. تعبیر مهارت تعبیر مهم نیست یعنی در میان فیلسوفان یونان این تعبیر رو مثل تعبیری که ما امروز از مهارت به کار می‌بریم لزوماً به کار نمی‌بردند مهارت نه اینکه شما فقط بتونید کلاسی برید شرکت بکنه و یک مهارتی پیدا کنید چیزی که ما امروز شده از مهارت دارید نه مهارتی که فیلسوفان یونان هلو افراطون ارسطو سقراط به کار می‌بردند یه است که علظاهر با وجود ما با شخصیت ما با خصوصیات شخصیتی ما سر و کار داره. گویی شما باید یک تمرین ویژه داشته باشید برای اینکه یک حکمران بشید برای اینکه این مهارت رو در وجود خودتون بتونه در واقع پیاده سازی بکنین و درونی سازی بکنین. به این سادگی نیستش که احیانا شما کلاس برید و یک مهارتی پیدا کنید یک همچین تصویری افلاتون از مهارت وقتی که درباره اخلاق حرف میزنه وقتی که در سیاست حرف میزنه می یک همچین تصویری از مهارت داره اما اتفاقا شما میبینید که در طول تاریخ فلسفه وقتی که فیلسوفان بعد از افلاتون درباره مهارت صحبت میکنن همین تصویر و همین معنا و همین مفهوم روزمره ای که ما صحبت میکنیم درباره صحبت میکنن برای همین شما میتونید اصطلاحاً استدلال افلاطون رو میتونید به روز به روزسانی کنید و بگید که در واقع زمان حاضر ما تعبیر مهارت چیزی هستش که علاوه های شما برای درس بخونید چیزی که بعد برید تمرین بکنید تجربه پیدا بکنید و اخیراً در حکمرانی کردن این مهارت رو پیدا بکنه پس این مقدمه اول این پیش‌فرض اول افلاطون حالا مهارت رو به هر معنایی که میخواین داشته باشید حکمرانی کردن در هر صورت یک مهارت است به گمان من این مقدمه مقدمه چندان قابل بحثی نیست یعنی بسیاری از افراد میتونن این دار داشته باشن که بله کار سیاسی کردن بلخصی که شما اگر وارد دولت بشید کار حکرانی بخواد بکنید یا اینکه بخواید حتی درباره سیاست نظر بدید احیانا یا انتخاب سیاسی داشته باشید شما احتیاج به دانش دارید شما احتیاج به تجربه دارید و احتیاج کم به مقدار حداقل از فهم در واقع امور سیاسی دارید فهم حکمرانی دارید حداقل حداقل این حداقل حد از فهم رو اسمشو بذارید فرض کنید مهارت برای همین من از این مقدمه در میذارم گمان میکنم این مقدمه چندار مقدمه قابل بحثی است مقدمه دوم افلاطون به شما میگه که باری حکومت کردن یعنی یک مهارت باشه اموری که نیازمند مهارت هر چیزی شاید حتی اکرانی طبیعتاً یکی از مثال هاش. هر چیزی که نیاز منده محارته شما باید به خبرگان بسپورید. شما باید خبرگانی داشته باشید که اون امری که احتیاج مهارت هست رو انجام بدن. <تصفح> باز دوباره من اعتراف می‌کنم و گمان میکنم استدارم چندان قابل بحث نیست. چندان شما نزائه. میتونید بگید که ایرادی به او بگیرید. احیانا بگید که در بعضی موارد شما امکان داره مهارتی داشته باشید این مهارت شاید احتیاج به تمرین و تکرار نباشه احیانا امکان داره بگید بعضی از مهارت‌ها ها محارت های ذاتی است احیانا برای مثلا فرض کن کسی مهارتی در موسیقی داره و بعضی از مخوش ما میتونه اعتراف کن که بعضی از ها با تمرین به دست نیمده احیانا با یک گوش ویژه ای احیانا کسی به این دنیا آمده یک صداها رو به شکل خیلی استلاحاً فلت به قول معروف در موسیقی میشنوه و این تشخیص موسیقیایی و احیانا گوش پرورش یافته موسیقای او در واقع با اینکه احیانا مهارتی درو کسب کرده اما احتیاج به تلاش و کوشش نداشته و بدون تلاش و کوشش بدونی که مهارتی داشته باشه ما میتونیم فقط خبره بنامیم با اینکه شما مثالهای نقضی میتونید داشته باشید برای این مقدمه اما به گمانه من دست کم در امر سیاست در امر حکمرانی که الان ما روی صحبت می به گمانه من این مقدمه مقدمه, مقدمه کارساز مقدمه‌ای است که شاید چندان راجع بیشتر دفاع اصطلاحاً وجدال نکنیم که بله اموری که نیاز بنده محارت هم به طور خاص حکمرانی و امور سیاست اگر شما میخواین درش مداخله داشته باشید اگر بخوایید سخن بکرد اگر بخوایید روش فهم سیاسی خودتون درباره حکمرانی و حکومتداری صحبت بکنید بهتره که اموری که نیاز بنده محارت شما به خبرگان بسپارید کسانی که فهم دارن کسانی که تجربه دارن کسانی که دانششو دارن اونا میتونن دست به انتخاب‌های بهتری، انتخاب‌های معقول‌تری بزنن. به خاطر اینکه تجربه دارن، به خاطر اینکه دانششو دارن و برای همین هم هستش که ما اون افرادو خبره می‌نامیم، اون افرادو اکسپرت اصطلاحاً می‌نامیم. برای همین تا حدی می‌تونیم می بگیم به جهت معرفتی حتی یک نوعی از اعتماد و یا نه اطمینان رو داریم وقتی برو ما به خبرگان می‌سپاریم، گمان می‌کنیم که تصمیم‌های بهتری اون‌ها از ما می‌گیرن. چرا؟ دوباره تکرار میکنم برای اینکه فهمش دارن برای اینکه تجربهش رو دارن و به احتمال زیاد احتمالا تصمیم گیری بهتری بهتری داشت. اما مقدمه سوم که در باقی مقدمه به نظر من یارا مقدمه سوم یا چهارم ما رو هر جوری که بخوام شما یکمی تقسیم مندی بکنیم هر جوری استدار رو فهم بکنید این مقدمه مقدمه‌ای است که میتونیم بحث بکنیم. این مقدمه مقدمه‌ای است که میتونیم شما اصطلاح اعتراض بکنیم. وا مقدمه چیه؟ مقدمه‌ای است که در واقع در تعریف دموکراسی آمده بود و از ابراهام میکن برای شما گفتن. وا مقدمه‌ای که در دموکراسی ها مردم حکمرانی میکنند، مردم هستند که تصمیم گیری و انتخاب سیاسی میکنند در صورتی که مردم خبره نیستند. خب این یه وقته مقدمه, مقدمه مهمی است این فرزه و این در واقع به نظر من رکن رکین استدلال افلاطون رو تشکیل میده و بسیاری از کسانی که به پیروی از افلاطون استدلالو کردن که وقتی که در دموکراسی ها ما در تعریفش رو داریم که حاکمیت مردم مردم سالاری مردم هستند که سیاست گذاری میکنن قانون گذاری میکنن با رأی خودشون با دخالت خودشون و برای خودشون این کارو انجام میدن دموکراسی دموکراسیه که مردم در بقا حکمرانی میکنه و حکومت و اصطلاحاً سوورینیتی به تعبیر در واقع دقیقش دست مردم است اصطلاحاً یعنی این مرجعیت به عهده مردم است حاکمیت به عهده مردم است و این مشروعیت رو شما اصطلاحاً از مردم میگی در حکمرانی این در حالی است که لزوماً مردم یا عموم افراد یک جامعه فهم سیاسی شاید نداشته باشن، تجربه سیاسی نداشته باشن و انتخابی که در واقع در سیاست در حاکموری میکنن برای انتخاب احیانا فرض کنید اگر یک نامزدی دارم برای برای یک انتخابات دموکراتیک لزومند یک انتخاب معقول، انتخاب از طرف فهم نیست به خاطر اینکه مردم خبره این کار نیست به نظر میاد در به یک معنا وقتی که شما این مقدمه را میخونید به نظر میاد که مقدمه،, مقدمه کم و بیش شاید درستی باشه به نحوه شهودی بله شما شاید به خودتون فکر کنید که درست شاید عموم مردم جامعه فهم سیاسی ندارم چرا که خب به صلاحان درس سیاست نخوندن و عمومشون از حکمانی خبر ندارم چون هیچ تجربه یه نداشتن به طور فکرم شاید به طور اعتراف حتی یه آمار خیلی ساده بدون هیچ تحقیقی در واقع آماری بتونم بگم 90 درصد مردم شهرن چنین چیزی باشن که روزمن اصلا سر کارشون با سیاست نبوده اصلا علاقی به سیاست نبود. علاقه ندارن احیانان و ولی 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 در دموکراسی ها همین مردم هستن که در انتخابات شرکت میکنن همین مردم هستن که اصطلاحا هم رای میدن و حکمرانی میکنن و همینا هستن که در واقع مشروعیت بخشی میکنن به حکومتی که ما امروز حکومت دموکراتیک می name خب به نظر میاد که این این مقدم مقدمه کم کم و بیش در واقع به نحو خوبی در کم در ظاهرش در واقع مقدمه درست باشه. اگر چنین باشه، استاد افلاطون یک نتیجه خیلی مهمی داره و اون هم که دموکراسی غیر معقوله. یعنی خیلی ساده. من استاد یک بار دیگه مرور می‌کنم. حکمرانی کردن یک مهارت این موری که نیازمند مهارته بعد خبردان یا خبرگان راحت شما بسپرین در دموکراسی که مردم حکمرانی می‌کنن، مردم نیستن. دموکراسی یک امر غیر معقوله. یعنی برای چی شما باید مردمی که خبره کار کاری نیستن رو امور رو دست اونها بسپارید اموری که مروض به حکمانی میشه به سیاست میشه و این امر امر غیر منطقی خواهد بود به نظر من به جهت شهودی همین استدلال دست که در صورتش و ظاهرش به اصطلاحا کار میکنه بله اگر واقعا درست باشه که مردم خبره نیستن اگر شما جای دموکراسی رو چیز دیگه بذارید اگر شما در یک شرکتی فرض بکنید در یک سازمانی فرض کنید اگر شما میدونید که حیط مدیره شما خبر نیستن آگاه نیستن اصطلاحاً بلد نیستن اگر شما کارها رو به اونها بسپورید به احتمال زیاد اقلای قوم شما رو ملامت خواهند کرد به شما خواهند آخه چرا این کار رو میکنید اگر واقعاً میدونید که یک مدیری سازمان شما بلد نیستن و آگاه نیستن برای چی اونم رو بههم میبرید شما رج حکومتداری هم میتونید همین رو بگید اگر واقعا مردم خبره نیستن تصمیمات اون آگاهانه نیست تصمیمات اونها معقول نیست اثر تجربه و اثر دانش و تجربه نیستش برای چی باید به اونها وسپرید اگر این کارو بکنید شما مستحق ملامت هستید و اهدان کاری که انجام میدید و یا اهدان اون مفهومی که اهدان شده اصلا باش کار میکنید مفهوم بره معقولی که دموکراسی باشه ببینید این استدلال استدال افلاتون یعنی به گمان من تا حد زیادی استدلال افلاتون استدال پربصیرتی است که بالاخره آدم رو به فکر فرو میبره حالا شما به هر تقریری که میخواین استدلال رو بنویسید و در واقع جور دیگه بیانش بکنید که فیلسوفان گوناگونی در طول تاریخ گفتند از بعدها در, در فرض کنید که توماس هاب دیگه فیلسوفان انگلیسی که در واقع برای الی دموکراسی نوشته بود از روسو و فیلسوفان فرانسوی بود دوباره شما دموکراسی تقریبا نظرشون هم بود الا زمانه فیلسوفان معاصر ما هم تا مثلا فرض کنید کارل هستن که وقتی در بر دموکراسی و نقد دموکراسی می نویسند یک چنین استدلالی رو پس ذهنشون دارند که در هر صورت یه یک یک اتفاق غیر معقولی داره اینجا رخ میده چرا ما باید کار رو به دست مردم بسپاریم که خبره نیستن و آگاه نیستن خب ما باید چی کار بکنیم با این استدال ما باید با افلاطون با استدال اوچه بکنیم و چه مواجههی میتونیم بایش با داشته باشیم ببینید یک پاسخ یک اینی مواجهه این خواهد بود که به احتمال زیاد بله جناب افلاطون شما درست میگید ما دموکراسی غیر معقوله ولی چاره دیگه ای نداریم. بهترین گزینه ای است که ما میتونیم. بهترین گزینه ای بدیلی است که برای حکومت داری میتون داشته باشیم گزینه ای غیر اون میتون داشته باشیم. میتونید به راحتی بگید که به جهت تجربی هم ما میتون نشون بدیم همین گزینه ای غیر معقول و غیر منطقی اتفاقا کارساز بوده. همین گزینه ای غیر منطقی بهترین گزینه ای غیر معقولی بودی که ما داشتیم. این سخنی است که علا است. چرچیل رسیده است که دموکراسی با همه غیر معقول بودنش بهترین اصطلاح گزیمی ها بهترین سناویی است که میتونین داشته باشیم برای حکومتداری غیر چرچلی بسیاری دیگه هم همین رو گفتند اگر چرچیل هم نمی گفت شاید به تموزوع بزنه همه ما رسید که اگر واقعا مزایایی که من بر اول سخررانم برش مدم اگر واقعا دموکراسی چنین مزایایی داشته باشه یا اصللا فرهنگ دموکراتیک اگر چنین مزایایی داشته باشه یعنی عطوات آزاد همراه بیاره صدای اعتراض مردم رو بلند بکنه بتونه مردم اصلا صداشون رو به گوش حاکمان برسونن مردم احساس بکنن که مطرود نشودن ترد نشودن در گوشه عزلت نشستن احیانا مدخلیاتی دارن در حکومت صدای اونها شنیده میشه و احساس روانی خوبی در جامعه حاکم بشه هر چه قدم غیر معقول باشه شاید شما بگید دستکم به جهت پراگماتیک به جهت عملیاتی کار میکنه دموکراسی حالا هر چه قدم استدلالشمون رو مفروضتون درست باشه ما همچنان میتونیم بشه که ابزاری کم دموکراسی رو پیاده سازی کنیم، بهش کار بکنیم و اصطلاحاً کنارش نذاریم. اما مقدمه سوم یا چهار روم، یعنی ها مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، که مردم خبره نیستند. در دموکراسی ها برای چی باید حکومت داری و حکمرانی رو و اصطلاحاً تصمیم گیری در بوقران به اونها بسپاری؟ این مقدمه است که شاید به با تمدن رو عیده شاید اگه بخور که نه چنین نیست واقعا یعنی اینگونه هم نیستش که مردم اصلا خبر نداشته و هیچ خبر از هیچ چی نداشته باشن این مقدمه مقدمه است که میشه روش استدلال کرد اصطلاحا با افلاتون ما میتونیم بگیم که حت حتی اگر یعنی 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 استدلال او مقدمه اش مقدمه است برای همین کل استدلال او باطل خواهد بود و به نظر من فروکنرکی نیست درام روی همین مقدمه میچرخه اگر شما نشون بدید که مردم تا حدی خبررا این استداره استداره ضعیفی خواهد بود شما چه جوری این استداره رو رد میکنید و در واقع بر روی این مقدمه سرمایه گذاری میکنید ببینید پاسخ شما پاسخ ما بحث این خواهد بود که به احتمال شما میگید که مردم اتفاقاً از نیازها، خواسته‌ها و ترجیحات خودشون خبر دارن شاید با یه استعاره ای بعد نباشه اینو توضیح بدم شما فرض کنید که مردم به سان مشتری های هستند که در واقع یک شرکتی یکی یک سازمانی یک کورپوریتی احیانا باشون در تماسه مردم این مشتری بهتر از هر کسی دیگه خبر دارن که چه چیزی میخوان چه کالایی میخوان چه نیازهایی دارند و این نیازهاشون رو میتونن اتفاقا به اون در واقع صاحبان اون شرکت برستونه و بگن ما کاله ها و محصولاتی که تو داریم این مشکلات رو داره و ما اینا رو نمی خواهیم به قصف امور دیگهی و بدیل دیگهی رو ما لازم داریم و تو باید در کاله های خودت اصفاقا صرف نظر در واقع دست ببری عوضشون کنی تقییرشون بدی و در هر صورت از نیازها خواسته های خودشون خبر دارن این تقریباً یه مقدمه که یا این یک بزاره است که به بهتمنسه قابل تشکیک نیست شما اگر قائل باشید که مردم از خواسته ها نیازاشو خبر دارن به یک معنا میتونیم بگی مردم خبرند دستکرم نسبت به نیاز و خواسته‌ها، ها تمایلات و احیران ترجیحات خودشون چیزی که دوست دارن در حکومت ببینن نسبت به اون خبر دارن اگر یه خورده استلاحا تازه مقدمه رو بالاتر رو بردین گذاره و یه خورده خوشبینی روانشناختی هم داشته باشید اگر قائل با این باشید که مردم عموم مردم به دنبال خیر عمومی هستند به دنبال خیری هستند که به همگان داشته باشند به دنبال یک نوعی از همدردی هستند یک احساس همدردی نسبت به باقی هموطنان خودشون دارن. اگر این خوشبینی راهانشاناختی هم قبول بکنید اضافه کنید در واقع به گذارتون حتما میتونید بگید که مردم عبرن نیاز و خواسته ها خودشونو خبر دارن و دو اینکه میتونن کمک بکنن اینکه دیگری و خودشون خودشونو متفقان به یک خیر عمومی برسن و اتفاقا زندگی بهتری داشته باشن و این مگه ما چیزی غیر از این میخوایم مگه خبر بودن چیزی غیر از اینه این که ما نشون بدیم این خواسته ها و نیازها در حکومت جاری و ساری میشه و اتفاقا مردم هم راضی باشن حکومت هم و دمو دموکراتیک هم همین رو میخواد مردم می‌خواد که راضی باشن به تعبیر دیوید هیوم مردم باشن که دست کم یکی رضایت بسیار حد عقلی داشته باشن رضایتی که در واقع منجر به آشوب نشه ما همین رو برای یک حکومت دموکراتیک خواهیم اگر مردم نیازا خواستشون خبر دارن که به احتمال زیاد بشه حصد خبر دارن مگر اینکه واقعا یک اختلال روانی داشته باشن که این فرض رو بذاریم کنار اگر خوشبین هم باشیم و معتقد باشیم که به دنبال خیر عمومی برای همه افراد عموم افراد جامعهشون احیانا دوست دارن که این خیر عمومی رو ببینن چرا که همدردی دارن به اونها میتونید بگید که به احتمال زیاد مردم تا حدی خبران و مردم احتمال زیاد نیازها و خواسته‌هاشون رو خبر دارن و میتونن در حکومت داری اونها رو منعکس بکنن و حاکمان اونها رو پیاده سازی بکنن و این حکومت دموکراتیکی که اصطلاحاً تا حدی معقول هم شما داشته باشه. اضافه به این شاید شما بگید که بعضی از کسانی که استدال در واقع پاسخ دادن به افلاطون گفتن که روی آوردن به نمونه های آماری حتی به نمونه‌های ریاضیاتی حتی و گفتن که اگر قائل به این باشیم که محتمل به شکل احتمالاتی هر کسی در جامعه، در جامعه دموپلاتیک هر کسی تقریبا, تقریباً نزید نزدیک پنجاه درصد میتونه بر مسیر درست بشه در که، انتخابی که انجام میده در تصمیری که انجام میده برای اینکه فرسمونی یک نامزد رو انتخاب بکنه اگر تا حدی پنجاه و یک درصد اگر شما قائل به این باشید که مردم در تصمیریشون درست عمل میکنن احتمال زیاد در یک حکومت دموکراتیک در حکومتی که عموم مردم یک جامعه در واقع میان و مداخله می‌کنند به احتمال زیاد در یک جماعت بزرگتر این 51 درصدها اگر ضرب در هم بشه عموم افراد با همدیگه یک تصمیم درستی خواهند گرفت و این هم باز دوباره نشون میده که مردم با همین وجود این این خبر بوده که شما میتونی به یک منادر خود درش توگه به یک منا نشوش بدین که شاید کار بکنه شاید درست بشه احیانا و حتی اگر مردم اگر یعنی چون که مردم از ترجیحات تو در واقع نیازها خواستهاشون خبر دارن اگر تا حد پنج و یک درصد به احتمال شما قائل باشین که بر مسائل صواب و درست اصلا به احتمال, عموم افراد, با با کنن به احتمال عموم افراد با همدیگه وقتی تصمیم گیری کنن به احتمال از عمومی افراد با همدیگه تصمیم درست رو خواهند گرفت این باز دور شاید یک پاسخ دیگه ای باشه که شما به افراطون میخواید اما حقیقتش اینه که مسئله به این صادقی نیست یعنی ما نمونه‌های تجربی دیگه ای هم داریم در دموکراسی‌ها که نشون میده که با همه این وجود که مردم از نیازها و هاشون و ترجیحاتشون در واقع نسبت به امری در سیاستات خبر دارن من از نیازها و که دارن نیازها و های معقولی نیست یعنی این نکته نکته مهم است. یعنی اگر شما قائل باشید که خبره بودن یعنی مهارتی نسبت به امری داشتن و اون مهارت یک مهارتی است که شما یک حداقل در واقع از فهم معرفتی نسبت به سیاست و یک فهم معقولی نسبت به سیاست دولت هستم که تجربی نشون میده که عموما مردم انگیزه هایی که برای ری دادن انگیزه هایی که برای مشارکت برای مداخله در سیاست دارن چندان انگیزه های معقولی نیست لزومن اثر نیازها و خواسته اون تمایلاتی که دارن تمرت معقولی است برای مثال عرض می‌کنم کنم در بعضی از نمونهای تجربی آمده است که بر انگلستان به طور خاص نمونه تجربی هست و آمده است که استادیه تجربی که بسیار از مردم گفتند که انگیزه رعی دادنشون برای این بوده که استلاحاً بخوان لجاجت کنند با همسرشون و به خاطر اینکه همسرشون احیانا به کسی دیگه ای رعی داده من اثر سر با همسرم به کسی دیگه ای رعی میدن. یا احیانا اثر اینکه یک نامزدی استلاحا یک وعده بسیار عجیب غریبی میده که وعده ای که بهت مزاد معقول نیست اما مردم جذب اون وعده میشن احیانا و نسبت به اون وعده تمایل نشون میدن و به اون رعی میدن اصطلاحی که به احتمال زیاد شما خواهیم گفت اصطلاح پاپولیسم یعنی اصطلاحی که شما میتونید مردم رو به سمت خودتون بکشونید با ها و هایی که به احتمال زیاد معقول نیست. یا به احتمال زیاد اثر سنگدلی بعضیا هستا نوشته‌اند و گفتند که مردم در انگیزه های رای دادن خودشون در مشارکت با در انتخابات احیانا در در, در, در در کارهای سیاسی یک جور سنگدلی نسبت به افراد دیگه ای هستش که در احزاب گوناگون دیگه کار میکنن. و دوست دارن تمایل خودشون رو و اون در واقع احوال روانی خودشون رو اونجا در واقع پیاده سازی کنه و بگن که چون که حزب رقیب، میز که من بدم میاد، احیانا این تعبیر بدومدن رو از عمد به کار می برم. چون کاملا از تمایل شما این یعنی میل شما این است که من چون از حزب فلانی بدم میاد، میرم به حزب مقابل اون رأی میدم و یا افرادی که تو اون حزب کار میکنن چون من بدم میاد میرم به حزب مقابل رأی میدم و این انگیزه برای رای دادن من و مشارکت من. به تعبیری حتی اگر مردم خبره باشن برای اینکه از نیازها خاصشون خبر داشته باشن لزوما انگیزه مردم در خیلی از موارد به نفع تجربی میشه نشون داد که لزوما انگیزه معقولی نیست لزوما انگیزه ای نیست که اثر تأمل باشه اثر تفکر باشه این باشه که من انتخاب سیاسی خودم اثر تفکر اثر بحث اثر تبادل و گفتگوه و به خاطر این به یک نتیجه‌ای میرسم برای اینکه رأی بدم لزوما چنین چیزی نیست و اتفاقا ما شاید در عموم دموکراسیهایی که الان در دور دنیا داریم چنین چیزی رو میبینیم که مردم در این دموکراسی‌ها به مساوی عدد هستند یعنی این دموکراسی‌هایی که ما داریم عموما دموکراسی‌های اصطلاحاً عددی است دموکراسی‌ای است که مبتنی برای اینکه شما چه میزان رأی داشته باشید میزان رأی شما هر چقدر عددش بالاتر بره احیانا خب طبیعتاً شما در انتخابا پیروز خواهید شد و برای همین است که شما مردم بیشتر رو به سمت خودتون باید بکشید برای اینکه مردم عدد هستن هر چقدر عدد شما بالاتر بره طبیعتا شما پیروز پیروز خواهید پیروز میدان خواهید بود اما اینکه آیا این عددی که شما برات همین عدد معقولی است آیا از یک روش شیوه معقولی شما بهش آیا انتخاب مردمی ای که انتخابی است که با فکر بوده با تأمل بوده علا ظاهر چون این چیزی نیست ما از کم بعد اعتراف کرد که ما یک شیوه راه و روشی نداریم برای اینکه اصلا به مردم بگیم چگونه باید برن رأی بدن چگونه باید بحث بکنن برای رأی دادن و این مسئله یک مسئله واقعا پیجیدهیست حالا اگر ما در کشور خودمون رو جای صحبت میکنیم مسئله فقط محدود به کشور ما نمیشه در خیلی از کشورهایی که اصطلاحاً دایموکراسی درجه اولی داره همین مسئله مسئله در واقع مهم نیست هنوز مشخص نیست که مردم آیا یک اصطلاحاً شیوه و روشی وجود داره برای رأی دادن یا اینکه نه صرف اینکه ما ما یک دموکراسی عددی داریم اینکه دموکراسی هر چقدر مردم ما عدد ما بالاتر بره دموکراسی ما دموکراسی جذابتری خواهد بود آیا واقعاً چنینه من استدلام این هست که نه چنین نیست یعنی ایده من اینه که اگر استدلال افراطی درست باشه اگر قابل باشه این بحثی غیر معقوله دموکراسی عددی است که غیر معقوله درسته دموکراسی که مبتنی فقط بر عدد مردمی که فقط عدد هستند مردمی که فقط اثر تمایلات و میلشون و خواستشون میان رأی میدن و رأی اونها اتفاقا اثر تأمل نیست اثر تفکر نیست اثر اقلانیت نیست بله این دموکراسی غیر معقوله. و به این معنا من فکر میکنم استدلال افلاتون استدلال درست است، اما استدلال خیلی استلاحان توتولوژیکه، یعنی استدلالی است که اصلا بدیهی است، یعنی چندان اصلا احتیاج به استدلال نیست. اگر این مقدمه من رو به اگر قائل به این باشه که دموکراسی عددی دموکراسی غیر معقوله اصلا توش عقلانی در کار نیست خب شما از پیش فرض گرفتید که دموکراسی غیر معقوله وقت اینکه شما استدلال کنید که دموکراسی غیر معقوله شما هم رو تکرار کردید فقط یعنی اگر قائل به این باشید که دموکراسی عددی یعنی چیزی که من تا الان برای خدمت شما ارز کردم اثر نیازها و خواسته‌ها و تمایلاتی که لزوما عقلانی در کار نیست درش هست خب مشخصه کینه دموکراسی منطقی نیست مشخصه کینه دموکراسی چند تا امر غیر معقولی هم یعنی امر معقولی شد ازش اصطلاحا هم بیرون نره محصولش معقول نباشه. امکان داره تصادفا معقول باشه اما شما راه و روش معقولی استفاده نکردید و به این معنا بله این دموکراسی دموکراسی معقولی نیست و اگر دموکراسی معقولی نباشه به احتمال زیاد شما میتونید استفاده کنید که دموکراسی اخلاقی هم نخواهد به توضیحی که الان خطبتو شما عرض کردم از خواهم کرد که چرا دموکراسی که احیانا معقول نماشه دموکراسی اخلاقی نیست و ما چه کار باید بکنیم که دموکراسی تر باشه اما اجازه بدید برای اینکه من به این معنا برسم برای اینکه نشون بدم چرا این دموکراسی عددی غیر معقوله یک استدلال بسیار بسیار بسیار, بسیار منظر مهم دیگه رو بعد خدمت شما بگم به یک معنای استدلال علیه افلاتونه و استدلال افلاطون رد میکنه اما به شکل خیلی عجیبی نتیجه گیری این استدلال حتی از افلاطون هم به نظر من سنگینتر علیه دموکراسی با اینکه این استدلال استدلال افلاطون رو رد میکنه اما نتیجه گیری این استدلال همچنان علیه دموکراسی است. همچنان به شما خواهد گفت که دموکراسی که رخنه و یک خلل جدی داره و به نظر استدلالش از از استدلال افراتون بسیار جدی است. استدلال مهم‌تر و تر است. خب این استدلال استدلالی است که شما بیشتر در فضای سیاسی، در فضای سیاسی چپ این استدلال رو زیاد میشنوی در دموکراسی به طور خاص دموکراسی لیبرال دموکراسی شما رو میشنوید حالا من تعبیر لیبرال شو فعلا به کار نمی فقط در مورد دموکراسی رو میکنم اما استدلال استدلال پر است من نمیگم باز بهش پاسخ نمیشه داد میشه پاسخ داد من تلاش میگم پاسخ بدیم اما استدلال استدلال قویست و اون چیه به شما خواهند گفت که چرا با ما ما فرض کنیم که شما درست میگید ما در اموری که احتیاج مهارت داره ما اتفاقا بعد به خبرگان جامعه بسپریم اما یک اتفاق مهمی در طول تاریخ رخ داد. جناب افرادتون شما قائب بودی و ندیدی. ما که الان حاضریم دیدیم اتفاق تاریخی و تجربی اتفاق مهمی بود که استدلال شما رو ورق برگشت برای استدلال شما. و این که خبرگان یک, جامعه، خبرگان یک جامعه رفته رفته در طول تاریخ ما نگاه کردیم دیدیم که فقط از یک قشر خاصی برآمدند. فقط یک قشر و طبقه خاصی از جامعه بودند که ما از اون به بعد اونها رو خبره نامیدیم کسانی که از یک موقعیت، از یک فضیلت و مزایای تاریخی برخوردار بودند از یک جامعه، از یک خانواده سروتمند آمده بودند از یک طبقه بودند که احیانا اون طبقه تحصیل کرده بودند رفت رفته این افراد به جای خبره در جامعه یک اصطلاح دیگه ای پیدا کردن و اونم اصطلاح نخبه است. یعنی اون استدلال جناب افراتون اگر گفته بود که امریکا احتیاج مهارت داره بعد به خبرگان سپرده شد در طول تاریخ این استدلال مقدمه عوض شد و کم و بیش به نحو آن و تقریبا نحو غیر در واقع خداگاه به این معنا به این ترجمه شد که اموری که احتیاج مهارت داره بعد به نخبگان سپرده من نخبگان رو ترجمه کردم از اصطلاح الیت یا می تعبیر الیتیسم به نخبگی و نمیدونم حقیقتش یعنی باید اعتراف کنم که اصلا تعبیر نخبر خیلی اینجا تعبیر خوبی نمیدانم و حقیقتش الان به کار بردم اما دوست دارم همینجا داخل پرانتز رو عرض بکنم که این تعبیر تعبیر چندان برای من جذابی نیست چرا خیلی ساده عرض میخواهم خدمتون چون اگه کسی بیا برای من استدلال بکنه که ما امور یک کشور رو حکومت داره به نخبهگان میسپاریم این بازن بنظرم مقدمه جذابه خیلی, خیلی گزاری خوبیه یعنی یعنی اصلا گزینه‌ای نیست که خیلی بخوایم روش دعوا بکنیم خب معلومه خیلی عالیه واقعا اگر ما نخبگانی در یک جامعه داریم چه کسانی بهتر از نخبگان که یک جامعه را اداره بکنن و خب طبیعی که ما اصلا به یک معنا شاید همگان دوست داشته باشند که نخبگان بیان در جامعه بیان اداره بکنن به احتمال زیاد این نخبگان در یک اصطلاح تجربه بیشتری یا بتنوز در فضای معرفتی بهتری هستند به احتمال تصمیمی و تصمیم عقلانی بهتری خواهند که بهت بر برای حکومتداری مناسب‌ترند اون چیزی که شما در این استدلال می‌خواید allele دموکراسی ببینید این نیست این نیست که نخبگان به جهت اینتלקچوال به جهت معرفتی در در واقع پوزیشن بهتری هستند برای همین بهتر حکومت این چه چیزی رو نمیخواد بگه به احتمال زیاد شد بهتر باشه اینجا تعبیر الیت رو من ترجمه میکنم به تعبیر ها کسانی که از یک مزایایی برخور دارند تا و حتی به معنای دقیق کلمه نخبه نیستند یعنی این مثلا این دقیق تر این تعبیر کسانی که به خاطر پیشینه طبقاتی و خانوادگی وارد سیاست میشن وارد حکمرانی میشن فکر میکنند که مهارت حکمرانی دارند با اینکه دانش حکمرانی ندارند با اینکه دانش تاکید میکنم برای همین لزوما تصمیم گیری نمیکنند. این معنا معنا دقیق تر است برگزیدگانی که لزوما اتفاقا نخبه نیستن برگزیدگانی که اتفاقا دانش و معرفت سیاسی ندارند. اما رفته رفته این استدلال به شما میگه که این افراد کسانی بودند که از این طبقه خاص جامعه از طبقه خاص احیانا ثروتی به تعبیری برخواستند و این وارد سیاست شدن و اصطلاح مهارت سیاست داری و حکومت داری به اینها سپرده شد نه به دلیل اینکه مهارت دارند، مهارت سیاسی دارن مهارت یا دانش سیاسی دارن یا احیانا تجربه سیاسی داران یا تصمیم گیریی معقول می کنند نه فقط به این دلیل که از طبقه خاصی آمده بودند تعبیری که بعضی از فیلسوفان طبقه سیاست در فضای چپ کار بودند گفتند. گفتند گفتند که ما در دوران حاضر با تقیان نخبگان حالا این ریولتس این توقیا است که نخبگان حالا تعبیر نخبگان رو من به کار نمیبرم ترجمه شده نخبگان اما من شاید ترجمه خوبی نباشه این توقیان نوچشمی هاست این نفوذی است که نوچشمی ها نفوذ و توقیا که نوچشمی ها وارد سیاست میکنن وارد دموکراسی میشن و از قضا این نفوذ سبب میشه که دموکراسی اصلا ایده دموکراسی اصطلاحا چنان رخنه و خلالی درش وارد بشه که اصلا این کار نابود بشه اساست دموکراسی تخریب میشه چرا نابود میشه چون شما میبینی که طبقه ثروتمندی یک طبقه که از یک موقعیت اجتماعی موقعیت خانوادگی خاصی اومده اند میتونن نفوذ بر جامعه داشته باشن توسط ثروتشون مردم رو به خاطر اینکه توی دموکراسی عددی ما زندگی میکنیم شما مردم رو با ثروتتون میتونید بخرین تمایلات مردم رو میتونید بخرین خواسته های مردم رو میتونید با ثروتتون بخرین به احتمال زیاد و به این راحتی میتونید توانید تصمیم گیری مردم رو استلاحاً منیپولیت کنید. میتونید تصمیم گیری مردم رو اتفاقاً درش مداخله غیر معقول بکنید. قشر زعیف جامعه به این معنا سرکوب میشه، قشر زعیفی که یعنی فرصت پیدا نکرده وارد این طبقه بشه. یا اصلا در این طبقه به دنیا نایمده استلاحا. و هیچ دخالت و هیچ مدخلهتی با این طبقه نداشته بر اینکه بتون خودش وارد سیاست کنه بتون اصلا بکنه بتون احیانا به یک معنا به یک معنا بتونه وارد در واقع این 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 جامعه بشه اصلا همچی فرصتی نداشته و از اونجایی که این قشر ضعیف جامعه حذف میشه مطرود میشه اصلا صدای اونها خفه و در واقع خفته میشه اصلا دیگه دموکراسی در کانی دموکراسی قرارو صدای همگان باشه ابو صدای مردم باشه چون رفته رفته میگید به جناب افلاطون که جناب افلاطون این نخبگان راه به تعبیر من نورچشمی‌ها که وارد آمدن دیگه شد حکومت نور چشمی ها دیگه حکومت دموکراتیک دیگه حکومت مردم نی اصلا ایده دموکراسی از میان رفت اون ایده‌ای که ما حالا یه دراجی ما می جنگیدیم که مردم حاکمیت مردم باشه شد حاکمیت نورچشمی‌ها و این ایده ای نقد مهم است بر دموکراسی. نقد مهم است که اتفاقا اگر چنین چیزی در یک جامعه رفته رفته رخ بده، حقیقتش اینه که بعد اعتراف کرد که نه تنها ما دموکراسی از میان خواهد رفت، که اصلا ادالت هم از میان خواهد رفت. چون دموکراسی که در این کشور، در این جامعه برقرار باشه، دموکراسی خواهد بود که دائما در حال باز تولید کردن یک اتفاق نعادلان است. یعنی چی؟ شما در جامعتون یک عده از یک قشری برخواستن قشری که در واقع هیچ خودشون مهارت و مدخلتی نداشتن که در اون قشر قرار بگیرن فقط در یک ای, ای به دنیا آمدن و خب این یک اصل اخلاقی و حقوقی بدیهی است، بدیهیست بدیهیست که شما به خاطر اموری که خودتون درش انتخاب نداشید، درش دخالت نداشیدین، شما سرزنش نباید بشید، شما ملامت نباید بشید، شما نباید تنبیه بشید به خاطر اون. فرض کنید من به شما بگم محض این که، محضاً محضاً این که شما زن به دنیا اومدید ما شما رو تنبیه می‌کنم. اصلا یه امر کاموش بدیهی است که این چه به جهت اخلاقی، چه به جهت حقوقی، من محض این که شما در کشور ایران به دنیا شما رو تنبیه می‌کنم. معلومه دست از دست شما خارج بوده. اگر ما بخوام شما فقط محض این امر تنبیه بکنم، یه از اخلاق حقوقی بدیهی است که تقریباً عموم اون تقریباً الان ما با پیشرفت فلسفی که به یک معنا ما داشتیم در طول تاریخ به یک به این اصل بدیهی رسیدیم که دست کم در 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 قوانینی که در کشور کشورمون داریم دست کم به شکل واضح این امر رو علنی نکنیم. درست این اتفاق داره متأسفانه میده. ولی نکنیم. اما به نظر میاد در این نوع از دموکراسی که الان من برای شما برای شما چنین چیزی اینکه اینکه شما در یک قشت ضعیفی به دنیا میاد دست شما اون قشر باشید شما دائما در یک چرخه در یک چرخه ناعدالاتی قرار میگیرید این فقر داهمن در سر شما کوبیده میشه و شما در این فرق اصطلاحاً گوته میخورید و شما به جای نخواهید رسید. به خاطر اینکه نوچش ها در اون دموکراسی حالا اسمش رو دموکراسی دنوچش بذاری بذاریم فقط یه عده خاصی هستن که معتقدن که و میتونن به یک جایی برستن. شما به راحتی داخل ها میتونید رو ببینید. یعنی فرض کنید این تابی نوچش ها رو عوض بکنین. به بگید که کسانی که فقط فرض بکنن، بگید یا کسانی که فقط از یک دین خاصی هماده باشند. اینا نور چشمی یعنی یک دین خاص فرس می فقط یک دینی وجود داره به نام دین الف فرض کنید شما اگر در دین الف به دنیا آمده باشی داری ای که دین الف داره شما از یک مزایایی برخورداری فرض کنید خود شما اگر این شما از یک طبقه خاص یا یعنی طبقه ای که پرنفوذ میتونه در در واقع رأی مردم در تصمیم گیری مردم اثر بذاره به اعتماده طبقه ثروتمندی و این میتونه دموکراسی رو خیلی مخرب باشه میتونه در واقع این جامعه رو در واقع این استبدادی که اصطلاحا به تعبیر برخی فیلسوفان استبداد اکثریتی است که در واقع این این نوع چشمی ها درست میکنن دموکراسی بدل به استبداد میشه به یک معنا اصلا چون ما انگار گویی حرف اونها رو هی داریم در واقع در یک نظام دموکراتیک واصل تولید می‌کنیم وقتی که ساختار یک جامعه ساختار ناعادلاتی است شما هر چقدر هم داشته باشید دموکراسی شما ناعادلانه خواهد بود خب این این در واقع ایده اصلیه این استدلاله یک استدلال است قوی هم هست به من درست است که شما دموکراسی که در واقع چین دموکراسی اگر باشه دموکراسی نه عادلانه باشه دموکراسی اخلاقی نیست دموکراسی که درش ادارت خبری نباشه چرخیه در واقع فرایند ناعادلاتی با بشه هی 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 بهطره با هر انتخاباتی شما دوباره نوچشمی ها سر کار دوباره نوچشمی سر کار می انتخابات بهتماز اسمش انتخابات میه دموکراسی نیست فقط به بهتماز یک فضای ناعادلانه است که شما اسم نمیتون بگین فضای اخلاق نیست چون خیلی واضح شما قشتر به از الفاظ جامعه تو شما دارید هضم میکنه یعنی حاکمیت مردم نیست حالا اسمش هرچی باشه حتی اگه اسمش دموکراسی هم نباشه باز دوباره اتفاق ناعدالانه است حتی اگه اصلا از دموکراسی ما نخوایم نخواهیم حرف بزنیم اتفاق ناعدالانه است باری ببینید من تا الان من ببینید من ببینم چقدر وقت دارم باری من میخوام از الان به سراغ پاسخ خودم برستم در واقع بین استقلاب و نمونه در واقع ایجابی خودم را ارز بکنم به سخان رو تمام میکنم و خیلی دوست دارم که از دوستان نکاتشون رو بشتم و اگر انتقادی سوالی پیش نهای داشتم خیلی دوست دارم بشتم از ببینید من تا الان درباره دو تا دموکراسی را کردم دو نوع دموکراسی که الان برای شما ارز میکنم چیزی در ذهنم بود و دو تا استدلال به تعبیری استدلال خیلی مهم به باور من حالا در طول تاریخ فلسفه را به امر سیاست مورد بحث می ببینید من یه دموکراسی که راجعش صحبت کردم اسمش دموکراسی عددی بذاریم دموکراسی مبتنی بر میل بذاریم. اینکه افراد جامعه میل اونها خواسته ها و نیازهای اونها برای تصمیمشون مهمه هر چی میلشون اصطلاحان بخواد اگر شما الان وعده مالی زیادی رو کسی بهتون بده و میل پیدا کنه که به فلانی رای بدین برای اینکه این وعده مالی تون در واقع برطرف بشه این دموکراسی به شما میگه شما برحقید و حقید که این کار انجام بدید در مقابل این دموکراسی مبتنی بر میل یا عددی من دموکراسی دیگه کم و بیش در اصطلاحاً در درج کلام معرفی کردم و اون دموکراسی معقولی بود یعنی گفتم این دموکراسی که ممطری بر میل باشه چون تصمیم گیری معقول نیست، اثر اقلانیت نیست، دموکراسی معقول نیست. خب به یک معنا اون طرف سکه شاید شما بتونید حدس بزنید که یه دموکراسی معقولی هم میتونه بر سر کار بشه. و استدلال کردم که دموکراسی معقول، دموکراسی اخلاقی است. چرا؟ حالا الان میخوام خدمتتون این نکته توضیح بدم. ببین من در استدلال دوم وقتی که راجع به صحبت کردم، شما گفتم که دموکراسی معقوله به تعبیر افراطتون. در استدلال دوم به شما گفتم که دموکراسی حالا چه معقول باشه چه معقول نباشه مسئله نورچشمی ها یه جدی است سر دموکراسی به خاطر اینکه مسئله ادالت با فساد میاد به خاطر اینکه وجود و حضور نورچشمی ها سبب میشه که ساختارهای ناعادلانه یک جامعه ای توسط چیزی که ما دموکراسی حالا میذاریم هی باز تولید بشه و ما نتونیم این ساختار ناعادلان ناعادلانه که در کشورمون در در جامعهمون هست اصلا اصلاح بکنیم و این خب خیلی و وارمان من دستکم شده احتیاج چندان به استفاده نباشه که بخوام بگم این یه دموکراسی اگر استانش دموکراسی باشه دموکراسی اخلاقی نیست چرا چون اون دموکراسی عادلانه نیست؟ خوب چه کار کرد؟ اگه چنین چیزی هست باید چیکار کار بکنی بعد چه جوری ما میتونیم به سمت دموکراسی ما عقول بریم برویم؟ چه میتونیم به سمت یه دموکراسی که اقلانی تر باشه، اخلاقی تر باشه و بعد عادلانه تر باشه؟ ببین من فکر میکنم من چند تا حداقل راه حل به یک معنا تا حد چیزی که خودم میفهمم خدمتون میگم و بعد اگر نکاتی بود حتما به من بگید اگر انتقایی داشته ببینید من فکر کنم من هم بود که از مهمترین مشکلاتی که ما داری غیر معقول داریم اینه که ساختارهای ما زیر ساختهایی جامعه اون ساختارهای عادلانه این نیست ما ساختارهای عادلانه اگر نداشته باشیم به احتمال زیاد به احتمال زیاد اولا دموکراسی ما دموکراسی اخلاقی نخواهد بود به خاطر اینکه قشر مهم از جامعه ما قشر ضعیف جامعه ما حذف میشه، مترود میشه، صدای اونها خفته میشه، خفه میشه. و به خاطر اینکه نادالان خواهد بود دموکراسی اخلاقی نخواهد بود. دموکراسی اخلاقی اگر یک معنی داشته باشه به طور معنیش اینی که شما بتونید همگان رو تا جایی که ممکنه در جامعهتون لحاظ بکنید و به این معنی دموکراسی شما دموکراسی اخلاقی تلقی خواهد موقعی که همگان رو تا جایی که ممکنه بتونن یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه خودمان خودمان این تعبیر خود رو من با عمد به کار میبرم تعبیر خودمان وقتی خود رو میگم منظورم حکومت نیست منظورم دولت نیست منظورم در واقع قدرت نیست منظر خودمون یعنی مردم جامعه هست. مردم جامعه که احیانا میتونن ساختارهای نهادانانی یک،, یک کشور و یک جامعه رو در،, در زمان در طول تاریخ میتونن عوض بکنن با, با حالا کارهایی که احیانا به ذهن من علامه است و ما میتونیم یکی از کارهای سادهی که میتونیم انجام بدیم در هفت از سکن ساده است. اینی که میتونیم تو جایی ممکن بحث آزاد بذاریم در دمکراسی ه طوری که ممکنه بتونیم یه فرهنگ دموکراتیک به این معنی داشته باشیم که لزوما افراد به عنوان عدد مهم نباشند، ما بحث آزاد بذاریم و بتونیم بحث اقلانی و تأمل بکنیم درباره تصمیم گیری سیاسی حیرا وقت توی این نگاه ری دادن خیلی مهم نیست اصلا توی این نگاهی که معالخیت به شما دارم میگم دموکراسی به معنی رأی دادن نیست دموکراسی به بمعنی... معنی یک مشارکت اقلانیه. در تصمیم گیری اصلا شاید شما تصمیم بگیریدی رای ندید اصلا را خود نفس رای دادن این رای شما یه عدد باشه اصلا مهم نیستش ما از اون دموکراسی میخواییم فاصله بگیریم از این دموکراسی که شما مردم مسابقه عددن نه دموکراسی اونجا اخلاقی میشه که مردم بتونن بحث آزاد داشته باشن وقتی میگم بحث آزاد داشته باشن یعنی تا جایی که ممکنه ما بتونیم داریم بحث آزاد، تا جایی که ممکنه همگان رو مشارکت بریم تا جایی که ممکنه همگان رو مشارکت کنیم تاکید میکن یکی از مهمترین به نظر من روتون رککی دموکراسی اخلاقی است اینکه با تا جایی که ممکنه بتونیم افراد گوناگون رو از طبقات مختلف جامعم بتونیم در بحث خودمون. و بتونیم در یک یک تأمل یک فضای فکری بتونیم جا بدیم و بتونیم اونها رو در واقع وادار کنیم به یک من حتی که مشارکت داشته باشند و صدای خودشون رو بلند بکنن ببینید ما برای اینکه بخوایم افرادو مشارکت بدیم در چهاممون من فکر میکنم یعنی حالا الان در دورانی که مزندگی میکنیم فکر میکنم تکنولوژی واقعا میتونه خیلی کمک کرسانه باشه برای ما شاید در واقع دوران پیشی نشات خیلی ساده نبود اما در دوران فعلی شاید تکنولوژی به یک معنا به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم تو جایی که ممکنه افراد مختلف رو در واقع در بحث‌ها و در 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 در, در, در بعد حالا عقلانیمون اونجا بدیم. اما به این اینکه من این تعبیر رو به کار ببرم، به محض این که به شما بگم تکنولوژی ما کمک میکنه شاید شما من بگید که خب خیلی از اقشار ضعیف جامعه اصلا دسترسی به تکنولوژی ندارن به احتمال زیاد اصلا دسترسی به اینترنت ندارن که بخوام در بحث شرکت بکنن برید این 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 دقیقا همین نکته ای خیلی از همین جاها باید آغاز بکنیم به احتمال زیاد شما برای اینکه بعد افراد و مشارکت بدیم بعد بتونیم از از یکی از مهمترین در واقع کارهایی که ما داریم این که بتونیم تا که ممکنه فقر رو کمتر بکنیم یعنی ما برای اینکه به دموکراسی معقول تر برسیم این کار رو من دارم میشمارم لازم انجام بدیم. هی تاکید میکنم برای همین اینجا اصلا مسئله فقط رأی دادن نیست. تا جایی که ممکنه باید افراد مشارکت بیشتری بدیم. برای اینکه مشارکت بیشتری بدیم به احتمالی که زیاد کارای مهمی که انجام میدیم که فقر رو کمتر بکنه. ما برای اینکه مشارکت بیشتری بدیم به احتمال زیاد لازمه که زبانمون هم حتی تا حدی تغییر بدیم. زبانمونم حتی ممکنه و شاید حتی لازم و است برای اینکه بخوایم با قشنهای مختلف جامعه ارتعال برای کنیم زبان ما شاید زبان انتلیکچوال لازم نباشه باشه, باشه به معنا این حرف ما شاید یک کمی معنای بدی داشته باشه وقتی من خدمتون رو کنم شاید به من بگید که از سر یک تفاخوری این حرف میاد خیلی بد دقیق آدم مواظب باشه این حرفو میزنه من مقصودم اینه که زبان در هر صورت مسئله مهمیه اینجا برای ارتباط برقرار کردن با اقشار مهم جامعه ما لزومی نداره یک زبان علمی داشته باشیم یک زبانی داشته باشیم که اصطلاح زبان آکادمیک باشه که فقط خود آکادمیسین‌ها یه زبان روشن فکری داشته باشیم که فقط روشن فکر ازش خبر دارن به احتمال زیاد مثل یه زبان خصوصی که فقط با همدیگه صحبت میکنن کسی دیگه صدای ما رو نمی‌شنوه بهتره که زبانمون هم تا حدی روش فکر بکنیم زبانی فکر بکن میگم خود من هم که حتا دارم از زبانم الان استفاده میکنم بعد حواسم باشه که چه زبانی استفاده میکنم برای اینکه زبانی نباشه که وقتی احساس تفرونی و تفاخور درش بشه چون به احتمال زیاد شما به محض اینکه رو به کار برید قشهای ضعیف جامعه شما قشهایی که طرح شدن جامعه شما به احتمال شما به حرف شما گوش نخواهند کرد نکته سومی که تو ذهن میرسه باری ما باید بتونیم برای اینکه به جامعه دموکراسی معقولیت اخلاقی اخلاقیتر رسیم برای اینکه عادلانه بخوایم برخورد کنیم باید فرصت برابر بدیم و افراد یعنی تا جایی که ممکنه بعد فرصت برابر ایجاد کنیم برای افراد برای افرادی که بهشون داده نشوده به زیاد به خاطر حضور ها در جامعه ما فرصت پیدا برابر فرصت برابر پیدا نشده برای افراد جامعه ما که بتونن بخونن احیاناً ابراز وجود بکنن بتونن حرف بزنن همین که حتی حرف بزنن خودش یک اتفاق مهمی هست برای اینکه صدایی از خودشون بشنون و ببینن که صدایی اونها در واقع داره پخش میشه خدا این اتفاق بسیار مهم نیست ببینید من این سه مورد رو خدمت شما عرض کردم یعنی اینکه مشارکت بدیم, این اینکه فرق رو از ببریم این اینکه فرصت برابر بدیم شاید اینا نکاتی باشه که به احتمال شما میگم به میرسه شاید نکته خیلی عجیبی نیستش و اینا در واقع حالا تئوری پردازیش اینکه در عمل چه باید کرد به احتمال زیاد یعنی به طور خاص استراتژیکلی چه جوری بعد ما رو پیاده سازی کنیم که بحث دیگه است اما من همه سه مورد گفتم این نکته هست اینجا اضافه بکنم که مثلا شاید به یک منو حتی تر است از این سه نکته که خدمتتون عرض کردم و اونم اینه که ما وقتی میخوایم به سمت دموکراسی اخلاقی یا معقول بریم دموکراسی که عادلانه تر باشه یک فرض مهمی باید در ذهنمون کم 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 فرض مهم رو به ذهنمون باید ایجاد بکنه و اینکه ما آدمیان ما شهروندان یک جامعه ما مسئولیت اخلاقی داریم این فرض خیلی مهمی است من چرا این نکته رو دارم میگم یعنی شما اگر فرض مسئولیت اخلاقی نداشته باشید به سر وقت افراد نمیرید به سر وقت از میان بودن فقر نیمید، به سر وقت دانه برابر نیمید. و همین میگم که این یک یه فرضیه و یه در واقع سنگ بنای جدی است برای این کار. ببینید این نکته نکته مهمی است. برای چی میخوام؟ من مخوام؟ این آخر روح صادقانه. الان این آخر روح کردم است روانشون اصلا ما کافه نصب نشده. ما بهتر خواست ایرانی که الان با هم نشیسند و هم خب ما یه تاریخ استبدادی بسیار دامنه ای داشتیم قابل انکار نیست مثلا قرار نیست گزاره کم و بیش فکر چواری گزاره تقریبا غیر قابل بحثه الان هم در اون تاریخ داریم زندگی میکنیم برای تاریخ استبدادی یکی از یکی از در واقع متاسفانه متاسفانه یکی از نتایجی که برای آدمیانش بروا میاره که اونها رو سقیر بار میاره که آدمیان در یک تاریخ استبدادی گمان میکنند که هیچ کارند گمان میکنند که هیچ مسئولیتی ندارند رفته رفته آدمیان به طبیل اریک فروم در اون کتاب بسیار مهمش گلید از آزادی که پیشنهاد میکنم ببینید از آزادی ترس پیدا میکنند برای اینکه شما دائما در فضای استبدادی وقتی سرکوب میشید وقتی که رشد شما به خطر میفته وقتی که آزادی انتخاب شما به خطر میفته وقتی در این فضای سرکوب و سلطه قرار دارید، رفته رفته این تغذیه در بدن شما میشه در ذهن و روان شما میشه و شما از آزادی ترس پیدا میکنید اصلا از اینکه مسئول امری بشید هراس پیدا میکنید این اتفاق مهم مسئولیت پذیری به عنوان یک شهروند جامعه اون شهر پذیری اخلاقی که شما مسئول افواد جامعه هستید مسئول هموطناتون هستید مسئول این هستید که اگر یک قشری در جامعه شما حذف شده و مطرود شده شما مسئولیت اخلاقی دارید که تا حد ممکن در حد خودتون بتونید افراد در واقع مشارکت بدین در جامعه صدای اونها رو بلند بکنی در جامعهتون تا حد ممکن در توانتون شما باید بتونید فرق میان به بالاتر حد ممکن تا حد ممکن باید بتونید فرصت بدید به افرادی که از قشری آمدن که احیانا فرصت نداشتن مثل باقی افراد که بتونن احیانا صدای خوشون داشته باشن یا کاری بخوان انجام بدن یه شهروند اخلاقی شهروند مسئول شبندی است که میگم شاید زمان میبره برای اینکه ما بخوایم از این زیر آوار تاریخ استبدادی در بیایم ولی بالاخره باید شروع بکنیم یعنی نمیشه ما همه‌شان فقط نگاه به گذشته داشته باشیم و بشینیم اندوه و قصه رو بخوریم که بله ما تاریخ استبدادی داشتیم بله داشتیم همین الانم هم داریم اندوهش هم باید خورد بدون شک یعنی چرا نباید خب باید هم اندوهگین بود اما خب یه موقعی هم شاید بد نباشه که نگاه به آینده داشته باشیم اگر ما بخوایم نگاه به با آینده باشه به تماشات یکی از مهمترین پیشفرضون بدیم باشه که ما مسئولیم مسئول بودن اینکه تلاش بکنیم تلاش بکنیم نسبت به دیگری خودمون این احساس داشته باشیم که مسئولیم. من میدونم که در تاریخ استدویی و در جامعه استدویی مثل جامعه که ما هستیم همچنان ترس از آزادی بسیار زیاده چون به به, به معنای خیلی خیلی واضحه کلمه شما اگر اگر بخوین خیلی احساس آزادی زیاد بکنین به شما خواهند گفت که شما بگه از جامعه باید برید یا به احتمال زیاد اصلا زیادی شما احساس آزادی دارید میکنین من حد میتونم بزنم و شاید کم و بیش بسیاری از ما این تصویر رو داریم در جامعه حاضر خودمون و این نقد ها رو وجود داره منم کم و بیش ازش خبرم اما همچنان من فکر میکنم این فکر مسئولیت پذیرانه، این فکر این که ما مسیت اخلاقی داریم در قبال افرادی از جامعهمون که به احتمال زیاد خودشون رو قربانی میدونن ما هم خودمون رو قربانی اتفاقا میدونیم. این این مسئولیت مهمه این مسئولیت به نظر من برای تمام اینکه ما بتونیم به دموکراسی اخلاقی و مجموعظ از دموکراسی باز ارعرض میکن ری دادن نیست از دموکراسی، ی فرهنگ است که بتونه یه تصمیمگیری معقولی توش عذاب در بیاد بتونه یک بحث آزاد داشته باشه بحثاتی که هم با تعمل باشه و بتونه تلاش بکنه که زیر ناادلانه ناعادلانه ما را تا حد ممکن رفته رفته در طول تاریخ هی hey, هی hey, کمترش بکنه ناعادلاتی و تا ما بتونیم به نوعی از ساختار عادلانه برسیم اگر اتفاق بیفته به تمرزی دموکراسی اخلاقی‌تر میشه چرا چون ما شماها از اون استبداد ها فاصله می‌گیریم، تلاش می‌کنیم فرصت برابر به بقی بدیم و میتونیم این سرکوب و این سلطه‌ای که ما داشتیم کم و بیش کم و بیش کمترش بکنیم. کم و بیش کمترش بکنیم. باری این ایده در واقع ایجابی است که من دارم. یعنی از سخنام رو اصلاً تمام نخونم، بلکه می‌نوام و تمام کنم. می‌دونم شمارم رو خسته کردم. من از نقد دموکراسی آغاز کردم، ارس کردم که دموکراسی که افرادمون ازش دفاع به یک مرد دموکراسی مستقیمیست که مردم مشارکت میکنن، و این دموکراسی مستقیم یه تموزیت و اقصی شد دموکراسی عددیست دموکراسی که رأی دادن نرسیدن یار مهمه. من تلاش کردم با نقدی که در واقع توسط حالا بعد از ارتفاعی سفانه چپی که دموکراسی میشه مثل این که بسه بحث الیتیزم بحثه نورچشمیا نخبه گرایی طرح کنند تلاش کردم از اون دموکراسی عددی فاصله بگیرم وارد یه فرهنگ دموکراتیکی بشه ازش از اون دفاع بکنم که دموکراسی که معقول باشه عقلانی باشه مبتنی بر میل و خواسته و نیاز فقط نباشه که غیر عقلانی باشه تلاش کردم دموکراسی معقول رو به یک اخلاقی ترش بکنم برای اینکه تا یعنی از طریق در واقع کردن زی ساختایی که در واقع ما تو جامعهمون داریم که اونها ناعادلانه است به این معناد مرکسی ما بله توی ارزش قر اخلاقی تر میشه و تلاش کردم چند راه حالا به زعم خودم و به گمان خودم طرح بکنم و که برای شما بر شاید مهمتر نشین بود که ما بعد مسئولیت اخلاقی داشته باشیم به با عنوان شهروند و بتونیم به عنوان یک شهروندان مس... مسئول در پی مشارکت دادن افراد بشیم خصوصا اونها که در اطراف از قشر ضعیف جامعه ما هستند و در پی از میان بردن فقر باشیم و در پی دادن فرصت برابر نسبت به همه افراد جامعه باری من اگر اجازه بدید سخنم را قطع بکنم و تشکر کنم از همه دوستان از حسن استماعیتون سپاسگذارم که تحمل کردید خوشحال میشم اگر نکتهی هست اگر انتقادی هست اگر پیشنهاد و یا کامنتی هست بیشنم حتما وقت همه دوستان بخیر باشه